0: Ik wil bijna, het, bijna zeggen goedemorgen, maar goedemiddag allemaal. Uh, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Sten Marinsen van de Calvert Chapel Haarlemmermeer. Uh, Taco Berenschot is met mij uh, meegekomen. Zoals Philip al zei, het is een tijd geleden dat ik hier voor het laatst heb uh, gesproken. De laatste keer was in het uh, vorige gebouw. En uh, ja, het is goed om weer hier te zijn. Philip uh, heeft me gevraagd uh, om vandaag uh, het woord met jullie te openen. Dus uh, dank Philip voor het vertrouwen. Ik weet dat hij nogal uh, uh, kritisch is uh, op wie hij hier achter zijn kansen laat staan. Dus het is een gigantisch voorrecht om hier uh, te mogen staan. Uh, in Calvary Chapel, in onze thuisgemeente, behandelen wij momenteel een, uh, een serie. Casper uh, nou, doet dan Romeinenbrief, hij zit uh, momenteel in hoofdstuk 9. En ik in, uh, in mijn, uh, wanneer ik aan de beurt ben, uh, we doen het om de twee weken, uh, zijn wij bezig met een preekserie, dat heb ik genoemd Route 66 waarin we dus elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen, zodat wij eigenlijk niet alleen de Bijbel beter leren kennen, maar vooral ook alle verbanden in de Bijbel, zodat wij God beter gaan leren kennen, zodat wij geestelijk gaan groeien naar Jezus Christus toe, zodat wij volwassen worden in ons geloof, zodat Christus steeds meer gestalte in ons gaat krijgen, en zodat wij uiteindelijk ook veel meer van God gaan houden. Want dat is het effect dat Gods woord op het leven van zijn discipel heeft. En wat ons hierbij ook helpt is. Door Jezus in alle bijbelboeken te gaan ontdekken. En wat ik hiermee niet bedoel is dat, dat je in elk bijbelboek. De naam Jezus Christus uh, tegen gaat komen. Maar als wij Jezus dan um, zelf mogen geloven. En dat mogen wij, dat moeten wij. Dan draait de gehele bijbel om Jezus. Alles draait om Jezus Christus. Uh, na zijn opstanding uit de dood. Uh, in Lukas 24 verscheen hij op een gegeven moment aan twee uh, discipelen, twee mensen eigenlijk, twee mannen die op weg waren naar huis, die waren heel erg ontmoedigd, want ze hadden zoveel hoop over Jezus, dat hij degene was waar alle schrift over geschreven werd, maar goed, Jezus uh, werd gekruisigd, hij werd gedood, hij werd begraven en daardoor waren zij super ontmoedigd en dachten van jongens, we gaan gewoon naar huis, uh, het was leuk geweest, maar hij is het toch niet. En op een gegeven moment waren zij dus op weg naar huis, ze waren aan het wandelen en al pratend, ineens voegde Jezus uh, zich bij hen en begon met hun te praten. En dan zegt hij dit in uh, in het gesprek, in Lukas 24, 25. Even kijken, hoe doe ik dit? Ja, oh kijk. Uh, Lukas 24, 25 tot met 27. Jezus spreekt hier, hij zegt, O onverstandige en trage van hart, dat u het niet gelooft, Al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem, over Jezus, geschreven was. Hoe zet ik hem uit? ik laat hem al staan. Kijk, in dit gedeelte geeft Jezus zelf aan dat het gehele Oude Testament over hem gaat. En dit is dan ook mede de reden waarom wij onze Route 66-studie doen. En waarom Route 66, misschien klinkt dit voor sommigen van jullie totaal niet bekend. Omdat de Bijbel uit 66 boeken bestaat. 39 in het Oude Testament, 27 in het Nieuw Testament. En wij nemen als het ware een een reis door de Bijbel heen. Wat dan tegelijkertijd een woordenspel is op de befaamde Route 66 in de Verenigde Staten. Dus... Ja, dat is even een idee. Maar niet mijn idee, ik heb het van iemand anders uh, gejat. Al onze studies staan trouwens ook uh, online. Ik heb Tot en met Daniel heb ik ik, uh, behandeld. Aanstaande zondag uh, pak ik het op met de kleine profeten. En dan beginnen we met het Bijbelboek Hosea. Op verzoek van Philip gaan wij het Bijbelboek Prediker in vogelvlucht uh, behandelen. Prediker. En uh, mijn hoop en mijn gebed is dat wij hierdoor uh, gaan inzien dat een leven zonder de vrees voor God absoluut geen echt blijvende voldoening en tevredenheid in het leven kan geven. En dat alleen een leven dat God vreest en God dient en God, ja, Jezus navolgt, volledige voldoening, tevredenheid, rust, vrede en vreugde kan geven. Dus... ik neem, jullie, ik, ja, ik neem jullie eigenlijk mee in wat, wat we ook thuis aan het doen zijn. En dit is maar een, een klein stukje daarvan. Nou, Prediker is uh, een van de vijf poëtische boeken. Het behoort ook tot wat de filosofische boeken genoemd worden. En uh, de filosofische boeken gaan veelal over Gods filosofie, uh, Gods filosofie van het hemelsleven en dan hier op aarde. En de filosofische boeken, of deze boeken, zijn dan Job, Spreuken en Prediker. En al deze boeken behelzen een tijdspanne van zo'n 1575 jaar om en nabij. En dat is eigenlijk vanaf de tijd van de aartsvader, Abraham, tot aan de tijd van Nehemia. Um, ik weet niet of jullie het weten, maar in jullie oude testamenten eindigt het Bijbelboek met Malachi, maar dat is niet het einde van de historie van, um, van Israël. De geschiedenis eindigt eigenlijk met Nehemia. Dus als je Nehemia uitgelezen hebt, dan weet je, oké, okay, dat is het einde van de geschiedenis. Dan komt een periode van 400 jaar, waar God niks tegen Israël te zeggen heeft. En dan komt ineens Johannes de Doper op het toneel, en vervolgens Jezus Christus. En al die andere boeken, de profeten, grote profeten, kleine profeten, die zou je eigenlijk als een laag boven al die historische boeken kunnen leggen. Dus vanaf één koning tot en met Nehemia. Dat is even een zijspoor. Um, we zouden de vijf poëtische boeken, um, wat ik net genoemd heb, deze boeken, die zouden we als een laag bovenop de, de Torah, dus de, de eerste vijf Bijbelboeken, leggen, of kunnen leggen. En uh, dat zou er ongeveer zo uit kunnen zien. Dus al die vijf poëtische boeken zijn in die tijdspannen uh, geschreven. Uh, Prediker werd rond 935 voor Christus door koning Salomo zelf geschreven. En uh, toen hij dat schreef, was hij al een hele oude man. Uh, Hij schreef het aan het einde van zijn leven. En zoals we zullen zien, heeft hij bij het schrijven van Prediker vooral in de achteruitspiegel gekeken. Hij was een oude man en hij begon na te denken over zijn leven, zijn lange leven eigenlijk. En voor de twijfelaars, misschien zijn er helemaal geen twijfelaars hier, maar er zijn wat twijfelaars in de theologische wereld, die uh, andere ideeën hebben over wie prediker geschreven heeft. Maar hij geeft zelf aan, in uh, prediker hoofdstuk 1, vers 1, de woorden van de prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Dus dit zijn zijn woorden. In vers 12 geeft hij dit aan. Ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Nou, Waarom ik er zo zeker van kan zijn is dat koning Salomo de enige zoon van koning David was, die in Jeruzalem over heel Israël heeft geregeerd. Want naast Salomo regeerde zijn, zijn zoon Rehabeam, maar vanwege de splitsing van Israël regeerde hij over het zuidelijke gedeelte, dus Juda. En, en naast Salomo was Israël voor de rest van haar geschiedenis verdeeld. En in, in het noordelijk rijk in het, en in het zuidelijk rijk er waren er twee, twee kampen. Het kan dus niet anders zijn dat koning Salomo prediker geschreven heeft, want hij was de enige, enige koning, de enige zoon van David, die in Jeruzalem over heel Israël heeft geregeerd. Dus nogmaals, de woorden van prediker, de zoon van David, de koning in Jeruzalem. Nou, wat ik in onze gemeente regelmatig voorhoud, ik maak even een zijsprong, is dat. Een van de belangrijkste zaken in het lezen en in het bestuderen van de Bijbel, in het juist interpreteren van de Bijbel, is de Bijbelteksten in hun context te lezen. Ik weet zeker dat Filip dit hier ook ooit heeft gezegd en uh, en onno. De Bijbelteksten moeten in hun context gelezen worden. Dat wil zeggen dat je niet één of twee versen leest en die probeert te begrijpen los van de context waarin ze geschreven zijn. En een poos geleden had iemand mij gevraagd of hij nu wel of niet echt gered was. Dat was echt een, een echt oprechte vraag die hij had. En hij twijfelde aan zijn redding, omdat hij het idee had dat hij het niet altijd goed doet. En Waardoor hij dus dacht niet gered te zijn. En hij onderbouwde zijn gevoel met een aantal bijbelteksten. Alleen de bijbelteksten die hij aanhaalde, hadden niets, te, niets met elkaar te maken sowieso niet... En ze hadden vooral ook niets te maken met zijn gevoel dat hij twijfelde over zijn redding. He, dus um, die persoon um, die, 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 die las die verse dus uit zijn context. En omdat hij die verse uit zijn context las, kwam die persoon tot de verkeerde conclusie. En de verkeerde conclusie was, ik ben eigenlijk niet gered. En, en daar is Satan altijd op uit... Om voor wat betreft de heilige schrift, het woord van God, jou en mij tot de verkeerde conclusie te leiden. Hij is er altijd op uit om ons tot de verkeerde verkeerde conclusies te leiden. Dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld, maar in Matthäus 27,5 staat uh, Judas gooide de zilveren munten in de tempel en hij ging weg. Daarna maakte hij een eind aan zijn leven door zich op te hangen. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Dat zijn twee geheel losse uh, bijbelteksten, allebei uit zijn context gerukt. Maar je kan hier wel iets van maken als je wil. Uh, Je zou hier een hele preek van kunnen maken, Philip. Uh, Dus dus, ja, dit is extreem. Dit is echt een extreem voorbeeld. uh, en, En niemand zou dit serieus nemen. Maar God wil dat wij alles in de context waarin het geschreven staat lezen. Waar rekening mee gehouden moet worden, voor wat betreft de context, is dat er een een directe context is, dus een nabije context. Dus je hebt een een, een vers. De nabije context uh, kan zijn het hoofdstuk, kan zijn de alinea, kan zijn de de zinnen daarvoor, de zinnen daarna. Je hebt dan ook een een bredere context, uh, misschien het boek of het hoofdstuk. En dan heb je ook de gehele context van de gehele Bijbel. En, En de reden waarom ik dit nu aanhaal, is omdat het heel makkelijk is om prediker uit zijn context te gaan lezen. Ik weet wie van jullie hebben prediker ooit doorgelezen? Eerlijk zijn. Hey, goed, hartstikke goed. Kijk. Um, bij prediker is het echt belangrijk om rekening te houden met de nabije en met de bredere context. En onmisbaar in het lezen van prediker is natuurlijk de gehele context van de gehele Bijbel. Um, Gods verlossingsplan, door de hele Bijbel heen, is bepalend voor hoe prediker gelezen moet worden. Dus als je de de context van de de, de Bijbel niet niet, niet weet, of als je niet weet wat Gods verlossingsplan is in de Bijbel, dan zou je uh, tot verkeerde conclusies kunnen komen als je prediker dan leest los van die context. Nou, Als wij dit nalaten, dan dan kan het je, je geloof... Het kan je geloof, je geloof echt overhoop gooien. Dus houd het alsjeblieft in je achterhoofd wanneer je prediker leest. En waar we ook rekening mee moeten houden bij het lezen van prediker, is dat prediker een onderdeel is van de poëtische boeken van de Bijbel. En die hebben een, een unieke schrijfstijl. Het is niet zoals een brief van Paulus, echt lineair, punt voor punt, voor punt voor punt. Nee, het is, het is anders. En het is geheel door de Heilige Geest ingegeven. Het is geïnspireerd, zoals het staat in 2 Timotheus 3, 16 en 17. Maar het hoeft niet per definitie te betekenen dat, dat er per se geboden of voorschriften van God in staan. Of dat er leerstellingen of doctrine in predikers staan. En we moeten het lezen zoals het bedoeld is om te lezen, door de ogen van Salomo, die een oud en afgemat man is geworden vanwege het najagen van geluk en voldoening, zonder dat hij de God van de Bijbel navolgde. En dat is de, de Salomo die dit geschreven heeft. En Natuurlijk zegt de Bijbel zelfs uh, over Salomo dat hij de wijste man ooit is, die, die ooit heeft geleefd, hè, vooral in het Oude Testament. Maar ondanks dat, hè, ondanks dat hij goed begonnen was, heeft hij, door, um, of heeft hij zijn, zijn door God ingegeven wijsheid Zijn eigen advies en het woord van God gewoon verlogend. Hij heeft er verder niks mee gedaan. Op een gegeven moment ging hij gewoon een verkeerde weg op. En hij heeft het allemaal eigenlijk losgelaten. Waardoor hij voor het merendeel van zijn leven gewoon dood ongelukkig was. Dus wat wij in Prediker lezen, is wat Salomo achteraf gezien, acht als ijdel en vluchtig, oftewel geheel zinloos. En we moeten veel van wat er in prediker staat dus niet zien als waarheden en voorschriften vanuit God, maar als overdenkingen van iemand die jarenlang zonder God heeft geleefd. En dan zien we bijvoorbeeld dit in het begin van uh, hoofdstuk 1 al. Alle arbeid op aarde is een opeenvolging van zinloosheid. Het bouwen van luchtkastelen. Nou, als wij dit... Als Gods waarheid en instructie aannemen, dan heeft niets meer zin. Dan heeft echt niets meer zin. Ook niet wat wij hier vandaag doen, dan heeft dit ook allemaal geen zin. Maar gelukkig is er meer. Want er is ook iets anders geschreven en dat is dan wel een voorschrift. En dat zien wij in 1 Korinthe 15, vers 58. Daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs, dus niet zinloos is in de Heer. Dus in tegenstelling tot prediker, geeft Paulus ons hier wel degelijk een nieuwtestamentische waarheid waar wij zeker over kunnen zijn, dat is één, en wat ons aanspoort om juist meer ijverig te worden in onze inspanningen voor de Heer. Dus dat is absoluut niet vergeefs, dat is absoluut niet zinloos. En niets dat wij met de juiste motivatie in en voor Jezus doen, is ijdel of te vergeefs. Het levert altijd iets op en het levert eeuwige dividenden op. Het boek Prediker krijgt zijn naam uit het eerste vers, waarin Salomo zichzelf de prediker noemt. En het Hebreeuws woord voor prediker is coalet. Um, het heeft als betekenis... Verzamelaar van zinnen. Verzamelaar van zinnen. Of het betekent ook spreker in een gemeenschap. Het betekent redenaar. En het betekent zelfs ook predikant, vandaar prediker. En het idee achter prediker, het woord, is dat de boodschap over heel de wereld verkondigd moet worden. Dat moet ons bekend in de oren klinken, toch? Iets dat over heel de wereld verkondigd moet worden. En, en prediker, dat is. Um, het lijkt meer op een, een dagboek of een, een preek van, van, van Salomo dan zijn biografie. Eh, terwijl de historische boeken, eh, zoals uh, Twee Koningen bijvoorbeeld, eh, ons, ons inzicht geven in, in, in Salomo als koning, wat hij als koning gedaan heeft, wie hij als koning was. Geef prediker ons inzicht tot Salomo de mens. Wie hij als mens is, wanneer alle deuren gesloten zijn, wanneer hij in zijn binnenkamer zit, wanneer hij s'nachts op bed ligt. En het is eigenlijk een opzomming van alles dat Salomo als mens in het leven heeft bereikt en wat hij er zelf van vindt. Ik weet niet of jullie dat ooit doen, ik denk het wel. Hè, dat jullie gewoon nadenken over je eigen leven en misschien ook uh, aan het nadenken zijn over, joh, wat wat heb ik eigenlijk in het leven bereikt? Eh, soms, sommige mensen hebben het idee van... joh, mijn leven stond eigenlijk helemaal niks voor. Anderen die hebben het idee van... wauw, nou, God heeft me echt door al die jaren heen toch wel gaaf gebruikt... en ik heb dit mogen meemaken en dat mogen meemaken. En goed, als je dan nadenkt over je eigen leven... en wat, 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 je, wat je bereikt hebt... of wat jouw leven betekend heeft in, in de korte tijd dat we hier zijn... Eh, zo moet je dat zien uh, zoals Salomo. Hij zat er gewoon over na te denken. En hij is daardoor tot een bepaald, tot een aantal conclusies gekomen. Er zijn eigenlijk, uh, nou, ik, wil, ik wil jullie drie sleutels geven, om uh, ons te kunnen helpen om prediker te kunnen begrijpen. En de eerste sleutel is het feit dat het hele boek naar een, een hoogtepunt toewerkt. Dus het begint ergens, het begint met uh, vers, uh, volgens mij was het vers 14, of nee, vers 2, aan het begin. Sorry, ik heb mijn bijbel bij me, wat echt slecht is. (laughs) Ik heb mijn papieren bijbel niet meegenomen. Maar aan het begin zegt hij dus, alles is ijdel, alles is zinloos. Daar begint hij, maar hij werkt naar een hoogtepunt toe. Naar een eindconclusie. En de eindconclusie is dit. Uh, Prediker 12, vers 13 en 14. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dit kan je aan de ene kant heel erg blij maken. Het kan je als je fout bezig bent aan de andere kant ook heel erg Bang maken met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. En dit is de de, de keiharde conclusie van Salomo. En dit is uiteindelijk waar ieder mens rekening mee moet houden, of ze het nu willen of niet. En en, en, geen enkel onderdeel van het boek Prediker kan dus juist begrepen worden als het losgemaakt wordt van, van zijn conclusie. De tweede sleutel is het leven onder de zon. Hij gebruikt die term heel vaak. In de eerste tien hoofdstukken zo'n kleine dertig keer dat, dat hij deze term gebruikt, onder de zon. En het is de sleutel dat het geheim van het boek eigenlijk opent en alles dat Salomo nagejaagd heeft is daarop gebaseerd, onder de zon. En deze uitdrukking, onder de zon, betekent dat je het leven puur ziet op het niveau van Onder de zon, dus als het ware op de begane grond. Je kijkt alleen maar door menselijke ogen, hier op aarde, onder de zon. Aan deze kant van de eeuwigheid, onder de hemel. Het is zonder enig benul van van absolute waarheid. Zonder enig benul van morele waarden. En het laat alle vormen van van verlichting door God gewoon achterwege. Het houdt totaal geen rekening met God en met zijn woord en met zijn verlichting, met de geest. Nada, helemaal niks. En dit is eigenlijk hoe niet-gelovigen, ook nu, anno 2022, het leven zien. Dit is hoe zij in het leven staan. Onder de zon, op de begane grond. En alles dat Salomon najaagde, al zijn bezigheden, die waren beperkt tot, tot dit niveau van leven, onder de zon. Aards, het was wereld, het was tijdelijk, het was eindig in plaats van oneindig. En ondanks dat Salomo het woord God zo'n veertig keer in dit boek noemt, slaat hij geen acht op de Heilige Schrift, het woord van God. En wat hierin ook zo opvallend is, is dat Salomo het woord Elohim voor God gebruikt wat een meer algemene naam voor God is... of het, het wordt zelfs gebruikt voor andere goden. Het is Elohim. Hij gebruikt dat woord in zijn boek. En hij gebruikt dus niet Gods unieke naam, Yahweh. Wat alleen duidt op de enige echte God van de Bijbel. Dat komt in geen enkele keer in Prediker voor. Yahweh, de God van de Bijbel. De Salomon praat over God... En zoals veel mensen vandaag de dag ook over God praten. Hij praat over God in een algemene zin. Zelfs zoals niet gelovigen over God praten. En um, ja, niet gelovigen die praten dus absoluut niet over, over Yahweh, de God van de Bijbel. Dus waar prediker uiteindelijk om draait, is de zoektocht van de natuurlijke mens. De zoektocht van... Je buren, je familieleden, je gezinsleden, je collega's, je schoolgenoten, noem maar op. Het is de zoektocht van de natuurlijke mens die geheel los van de God van de Bijbel de zin van het leven probeert te vinden. En iedereen is op zoek naar iets. Vraag het aan elk willekeurig mens die je tegenkomt. Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van jouw leven? Waar ben jij naar op zoek? Vaak als ik in... Uh, gesprekken raak uh, met mensen over uh, mensen die een bepaalde geaardheid hebben of een bepaalde gezindheid hebben, dan probeer ik uit te leggen vanuit Gods oogpunt uh, wat dat uiteindelijk vanuit Gods oogpunt betekent. En het eerste, vrijwel een van de top drie dingen die ik dan krijg te horen, ja maar als ze maar gelukkig zijn. Weet je, of soms hoor ik ouders spreken over hun kinderen. Ja, maar ik wil... Weet je, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ik wil gewoon dat ze gelukkig zijn. Dus geluk is eigenlijk een van de dingen die mensen najagen. En je kan geluk niet krijgen als je geluk najaagt. Dat is ook de conclusie die Salomo trekt. Ja, dus um, zijn kijk op het leven... Zijn kijk op God, op normen en waarden, zijn kijk op moraliteit, geluk, de dood. En de eeuwigheid wordt geheel bepaald door het negeren van het woord van God. Hij ziet het leven puur vanuit een humanistisch en vanuit een materialistisch oogpunt. En zonder de openbaring die het woord van God geeft, zou in ieder van ons hier tot dezelfde conclusies over het leven onder de zon komen als Salomo. Dat is gewoon zo. En daarom is Prediker, denk ik, een echt een doeltreffend boek voor evangelisatie. Ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan, misschien pak je als, als eerste Johannes 3 vers 16... ...of wat andere bijbelteksten, Romeinen 3 vers 23, 6 vers 23, Romeinen 10 vers 15, en noem maar op. Je, pakt, je grijpt altijd wel naar iets vanuit het Nieuw Testament, maar ik wil je dit meegeven... Als je wil gaan evangeliseren, als je wil in gesprek wil gaan met iemand hè, waar je misschien meerdere malen een gesprek kan voeren, niet iemand vluchtig in een soort, uh, hoe noem je dat, een elevatorgesprek, waar je twintig seconden de tijd hebt, maar dus als je gewoon meer, meer gesprekken met iemand kan hebben, neem hen mee naar het Bijbelboek Prediker. Het is, het is echt een doeltreffend boek voor evangelisatie, want het laat ons precies zien, en het is vooral ook goed voor ons, hoe de natuurlijke mens in het leven staat. En als wij, als wij dat weten, dan kunnen wij juist met de oplossing daarop inspelen. Een zekere William MacDonald schreef dit, ik citeer. Op een bepaald moment in zijn leven wilde Salomo de ware betekenis van het menselijk bestaan vinden. Hij was vastberaden om het goede leven te ontdekken. Maar er was zelf Sorry, maar er was een zelfverkozen voorwaarde voor deze zoektocht. Hij zou het zelf doen. Hij zou onder de zon op zoek gaan naar het hoogste goed in het leven. Einde citaat. En zoals we lezen is het hem niet gelukt. En zo zal het ook geen enkele persoon hier op aarde lukken om dat te vinden. En in principe vertegenwoordigt deze Salomo de humanist of de materialist, die het leven geheel los van God probeert te vinden en het ook probeert uit te leggen. En nogmaals, daarom is Prediker juist zo'n goed boek om te kennen, omdat wij erdoor uh, inzicht zullen krijgen in hoe mensen in de wereld om ons heen denken en ook waarom zij zo denken. Nou, de derde sleutel is dit. We hebben een slok. Um, de derde sleutel is, is als volgt. En het is een uitdrukking. Eén en al vluchtigheid. Dat is wat Salomo zegt. Eén en al vluchtigheid. Of zoals het in de Statenvertaling staat... ...Ijdelheid der ijdelheden. En ik vind het zo mooi. In de, in de King James-vertaling uh, staat er... ...vanity of vanities. En het woord vluchtigheid wat hier dan uh, gebruikt, wat wat Salomo gebruikt, dat woord vluchtigheid komt in in alle vormen zo'n 39 keer in prediker voor. En het betekent simpelweg damp of adem. En je ziet je adem bijvoorbeeld op een koude dag, als je buiten bent en je bent aan het heigen of wat dan ook, dan zie je adem, maar binnen, binnen no time is het weer weg. Het is dus echt vluchtig. En de vluchtigheid spreekt van alles dat in het leven vluchtig, tijdelijk, onbevredigend en teleurstellend is. En voordat Salomo tot zijn eindconclusie komt, wat in hoofdstuk 12 staat, wat we net gelezen hebben, komt hij eerst tot zijn conclusies uh, dat het leven zonder God, dat wil zeggen zonder rekening met God te houden, zonder God te willen kennen en dienen, zonder God te willen gehoorzamen, zonder God na te volgen dat dat leven, zonder God, dat dat leven ijdel en vluchtig is. De rest van het boek, als we beginnen bij hoofdstuk 1, en dan komen we uit op hoofdstuk 1 vers 3, de rest van het boek is eigenlijk een uitleg of een commentaar op op, uh, prediker 1 vers 3. En dat staat uh, hier als volgt. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? Dat is een vraag. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? En in het boek staat het zo. Wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde? Waar Salomo uiteindelijk op uitkomt, is dat een leven dat geleefd wordt zonder God, een ijdel Een vluchtig leven is. En vanuit de eeuwigheid bekeken, dus echt vanuit Gods oogpunt, zal zo'n leven tot niets van waarde leiden. Niets van eeuwigheidswaarde. Het is leeg, het is vluchtig, het is ijdel. En ik ben nu al een poosje christen, maar als ik terugdenk naar mijn leven voor Christus, en als ik dan nog weet dat er vrienden waarmee ik toen omging, dat die nog steeds datzelfde leven leiden, en als ik dan met hun praat over hun leven nu, dan, dan hoor ik alleen maar hoe leeg hun leven is. Het is echt leeg. Het gaat om niets van waarde. Het gaat alleen maar om hele oppervlakkige dingen en, en het is gewoon leeg. Het is ijdel, het is vluchtig. Een zekere bijbelleraar, die heet J. Sidlow Baxter, die wijst op Tien algemene gebieden waarop, uh, waarop, waarin Salomo de vluchtigheid van het leven uh, zag. En ik ga nu niet alle, alle tien noemen, maar ik heb er wel vijf uitgekozen. De vluchtigheid van menselijke wijsheid. Dat is een van de dingen die J. Sidlow Baxter noemt. De vluchtigheid van menselijke wijsheid. Of anders gezegd, de vluchtigheid van eigen wijsheid. Er staat in uh, hoofdstuk 2, vers 15 en 16 dit. Toen zei ik in mijn hart, zoals het lot van de dwaas ook mezelf treft, waarom ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn hart, ook dat was vluchtig. Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas. Wat er nu is, wordt in de dagen die komen allemaal vergeten. Hoe sterft de wijze met de dwaas? Kortom, het is treurig. Hij is tot de conclusie gekomen, het is gewoon treurig. De wijze, hoe wijs hij ook is, hoe wijs Salome ook was, hij sterft evenals de dwaas. Het is ook menselijke wijsheid, wijsheid, is ijdel. Het is vluchtig. Zonder God is dat gewoon waardeloos. Het tweede wat uh, genoemd wordt, is de vluchtigheid van het zwoegen of van het harde werken. Eh, Ik heb niks niks tegen op op hard werken. We moeten allemaal, denk ik, geloof ik, uh, hard werken. Zo ben ik ook opgevoed om een harde werker te zijn. Daar is niks op tegen. Maar je kan daar ook in doorslaan. Je kan je werk je leven maken. Je kan je werk je afgod maken. En dan schrijft hij in vers 21 het volgende. Een mens werkt hard met wijsheid, met verstand en met kennis van zaken. Maar hij moet uiteindelijk alles achterlaten voor iemand die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is allemaal vluchtig. Het is een treurige zaak. Dus ook alles waar je keihard voor hebt gewerkt, alles dat je daarvoor hebt opgeofferd, zal uiteindelijk nagelaten worden aan iemand die er niets voor heeft gedaan. Dat is zijn conclusie. Het derde is de vluchtigheid van menselijke rivaliteit. Hij schrijft, verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naasten. En ook dat is vluchtig en najagen van wind. Kortom, hoe meer succesvol, hoe meer mensen afgunstig en jaloers op je zullen of kunnen worden. En helaas gebeurt het zelfs binnen de kerkelijke wereld, dat wanneer iemand echt gezegend wordt door de heren, hè, de, worden, de, de, de gemeente draait goed, de mensen zijn gezond, ze zijn goed onderwezen, ze dragen vrucht, uh, ze vermenigvuldigen zichzelf, ze dienen en noem maar op en uh, ja, de heren voegt toe. Soms kan iemand jaloers worden daarop. Soms kunnen mensen, zelfs voorgangers, afgunst hebben voor mensen zoals dat, waar God zegent. En wat zegt Salomo? Ook dat is vluchtig en najager van wind. En de volgende is de vluchtigheid van roem, roem en en bekendheid. En dat is de vorige. Alle Alle mensen liepen achter de nieuwe koning aan. Alle mensen op aarde. Ze waren allemaal blij met hem. Maar later werden ze ook over hem ontevreden. Het heeft geen zin om door iedereen bewonderd te worden. Je bereikt er niets mee. Kortom, het willen behagen van mensen, even vanuit het juiste perspectief, heeft totaal geen zin. En daarom is vrees voor mensen ook totaal zinloos. Het is is een, een valkuil. Eh, het is een strik, zoals uh, Spreuken dat ook noemt. Er is één, er is maar één, die de mens moet vrezen en behagen en dat is de levende God van de Bijbel. Daarmee wil ik niet zeggen dat wij geen respect naar elkaar moeten tonen of dat wij de ander niet uitmunterder moeten achter dan jezelf. Maar wij horen alleen uiteindelijk God te willen behagen. En wanneer dat je motivatie is, dan zal God je gunst geven bij mensen. Dan gaat het echt vanzelf. En dat gaat vooral om, om gunst en, en een goede reputatie, een goede naam. Sommige mensen willen um, wo- graag uh, gezien worden. Eh, omdat zij dan daardoor uh, gevoelsmatig uh, een mate van bevestiging krijgen. Van kijk wat ik heb kunnen bereiken. En dat, 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 dat valideert hen, dat geeft hen een, 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 ja, een gevoel van yo, ik, ja, ik heb het goed gedaan. En maar Salomo zegt dat ook dat vluchtig en ijdel is. En dan is er ook nog eens de vluchtigheid van het onverzadigbaar zijn. Wie uit is op geld, heeft nooit genoeg. En wie uit is op rijkdom, wil altijd meer. En ook dat is ijdel. De naam J.D. Rockefeller zeggen jullie waarschijnlijk helemaal niks. Maar dat was ooit de rijkste man van de wereld in de twintigste, begin 20e eeuw. Dus dat was op begin ne- jaren 1900 nog wat. En toen hem ooit gevraagd werd wanneer hij genoegen zou nemen met wat hij uh, had, he, dus met zijn vermogen, zei hij dat hij nog altijd nog een beetje meer wilde hebben. Het was nooit genoeg. Hij was nooit verzadigd, hij was nooit tevreden. Hij, mo- hij moest altijd nog een beetje meer erbij. Dus, ook dat is wat Salomo schrijft, ijdel. Laatste punt is dit. Door alleen maar door menselijke en wereldse ogen naar het leven te kijken, kwam Salomo uiteindelijk tot deze conclusie. Maar toen ik terugkeek op alles wat ik gepresteerd had en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast... Het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Er valt niets mee te winnen. Hier komt het onder de zon. Dat is de sleutel, onder de zon. Deze sombere kijk op het leven zorgde ervoor dat Salomo een, een verwarde, boze, verbitterde en pessimistische oude man werd. Dit was aan het eind van zijn leven. Ondanks dat God hem geroepen had als jongetje, hem de wijsheid gaf die hij geen enkel ander persoon behalve Jezus Christus gegeven had, hier op aarde. Dat was zijn eind. Maar het doel van Salomo met het schrijven van Prediker is dus niet alleen om te jammeren en te zeuren en te zaken en over hoe erg het leven allemaal is en hoe vluchtig en hoe ijdel het allemaal is geweest voor hem... Maar het is juist om ons ervan te overtuigen dat het leven zonder God totaal zinloos is. Dit is zijn ervaring. Hij is een een, een ervaringsdeskundige, zoals we dat vandaag de dag noemen. Hij heeft het doorleven. Hij heeft jarenlang onder de zon getracht alles te vinden wat zijn hartje begeerde. En zijn eindconclusie is dat het allemaal zinloos en ijdel is geweest. God zelf geeft betekenis aan het leven. Alleen God geeft betekenis aan het leven. En God zelf is de zin van het leven. Hij is het het allerhoogste goed. En blijdschap en geluk kunnen kunnen nooit een een doel op zich zijn. En dat zie je om ons heen. Mensen die, die, die jagen blijdschap en geluk na... Ik ik zie heel weinig blijdschap en geluk om me heen. En en de praktijk bewijst dat blijdschap en geluk gewoon nergens te vinden zijn. Vooral niet zonder God onder de zon. Het echte leven is dus eigenlijk alleen te vinden in het najagen van God. Jezus zei dat hij gekomen was om mensen leven te geven. Leven en overvloed. En dat bedoel ik niet materialistische overvloed, maar overvloed... Waardoor je zoiets hebt van, oh, mijn hart is verzadigd, ik ben tevreden, ik ben gezegend, oh, ik ben zo dankbaar. Mensen, dit is, dit is ja, een, een geweldig um, voordeel van het christen te mogen zijn. Het is een geweldig voordeel van het vergeven te zijn van je zonden. Het is een geweldig voordeel van verzoend te zijn met God de Vader. Want dit zijn allemaal dingen waar, waar Salomon onder de zon naar zocht, maar het uiteindelijk nergens kon vinden. Vandaar dat hij uiteindelijk uitgekomen was op zijn eindconclusie. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Het juiste en het allerbeste wereldbeeld is een waarin God het doel is. God is het doel. En de vraag die jullie jezelf regelmatig moeten gaan stellen, want... En we zijn nogal wispelturig, ook in onze toewijding naar God toe, is wat is mijn doel? Wat is mijn doel in het leven? Waarom wil ik dit? Waarom kies ik daarvoor? Is het omdat omdat ik God met mijn leven, met heel mijn leven wil verheerlijken? Omdat ik getuige wil zijn van Jezus Christus? Omdat ik zijn heerlijkheid wil weerspiegelen naar de mensen om mij heen? Of is het toch omdat ik, ja, ik wil toch eigenlijk dit doen? Ik, ik, ja, ik heb het verdiend. Um, ik werk zo hard. Noem eh, maar op en, en ga zo maar door. Er is altijd wel een reden waarom je voor jezelf kan kiezen. Maar het doel is juist... God zelf. De centrale boodschap van Prediker is dat het leven zonder God leeg is. Volkomen leeg. Een zekere theoloog uit de 17e eeuw, Pascal genoemd, schreef dat er een leegte in het mensenhart is in de vorm van God. Met andere woorden, er is een leegte in het hart van de mens die alleen God zelf kan vullen of vervullen. En Mensen proberen die leegte dan met allerlei andere dingen te vullen, maar per saldo eindigen zij altijd leeg en Bankroot. En dat zie je ook om je heen. En mensen hebben Christus nodig. Niet om geluk te hebben of om blij te zijn, maar omdat zij verzoend moeten worden met God de Vader. Omdat zij vergeven moeten zijn van hun zonden. Omdat zij eeuwig leven zullen hebben en niet de verdoemenis in hoeven te gaan. Nog een theoloog uit de vierde en vijfde eeuw, een zekere Augustine, zei dit... U hebt ons gemaakt, o Here, voor uzelf. En onze harten zullen geen rust vinden, totdat het in u rust. Dat is waar. Je zal geen rust vinden, totdat je je hart rust in God zelf. En dan ook nog eens Johannes hoofdstuk 4, vers 13 en 14. Jezus sprak op een gegeven moment tegen de vrouw um, bij de bron... En hij zei, ieder die van dit water drinkt, dus van het water uit de put, die zal weer dorst krijgen. Dat is gewoon een feit. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot een eeuwig leven. En hiermee zegt Jezus dat alleen Hij ons kan bevredigen en verzadigen. Alleen hij kan die leegte in het diepst van ons binnenste vullen. Alleen hij. Niets en niemand anders. De apostel Johannes vat eigenlijk de hele boodschap van predikers samen in deze woorden. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Alles, alles onder de zon... ...alles op de begane grond, alles op het horizontale... ...is vluchtig en ijdel. Maar alles in de zoon... ...zoon, sorry, geeft leven. Eeuwig leven. En eeuwig leven is een een, een kwaliteit van leven die we hier en nu al kunnen ervaren en waar wij nu al van kunnen genieten. Wat uiteindelijk in eeuwig leven zal veranderen wanneer wij of opgenomen worden of dat wij overgaan van dit leven op het volgende. Maar het begint nu al. Wij kunnen nu al genieten van het eeuwig leven. We kunnen nu al bevredigd en verzadigd worden. En ik denk dat het sleutelvers om de centrale boodschap en les van prediker te, te kunnen begrijpen, dat het zelfs niet eens in prediker staat. Maar het staat nogmaals in 1 Johannes. Het staat iets verderop. Hij het iets terug. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Daarmee bedoelt hij niet de wereld die Jezus of die God al zo lief heeft gehad, maar de dingen van de wereld, het materialisme en enzovoort, enzovoort. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God moet, blijft tot in eeuwigheid. Alles onder de zon zal vergaan. Volgens Jezus, volgens Petrus... En Johannes zal ook de aarde waarop wij nu leven, uiteindelijk geheel vergaan. Er zal niets van deze aarde overblijven. Maar God heeft een plan voor de toekomst. Hij heeft een geweldig plan voor ons, voor wij die Jezus navolgen. Een plan dat zoals alle plannen van God vervuld zijn, ook vervuld zal worden. En dit plan beoogt een nieuwe hemel een nieuwe aarde en, weet je, spoiler alert, God wint. God wint en wie aan zijn kant staat, wie Jezus Christus navolgt, die zal krijgen wat er in openbaring 21 en 22 staat. En als je niet weet wat erin staat, lees het een keer op je eigen. Dus wat het leven zonder God betreft, één en al vluchtigheid, zegt Prediker, ijdelheid... Der Ijdelheden. En de vraag is ja, kies jij voor dingen onder de zon? Of kies jij voor het leven in de zon? Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor het feit dat u ons dit woord hebt gegeven. Dank u wel voor de levenservaring hier van Koning Salomo. En natuurlijk denk ik dat als hij in die achteruitspiegel heeft gekeken, dat hij zoveel spijt had. Dat hij juist aan het begin betere keuzes had moeten maken. Maar vader, uiteindelijk heeft u dit gebruikt om ons hier ook in te onderwijzen, te bemoedigen. Om niet dezelfde fouten te maken, heren, die Salomo heeft gemaakt. Om niet onze blik en onze ogen, om onze motivatie is hier onder de zon uh, ja, te hebben. Om niet alle dingen onder de zon na te jagen, maar juist, heren, om een eeuwigheidsperspectief te hebben. Om de dingen te, te, te bedenken die boven zijn. Om schatten in de, in de hemel te verzamelen. Heren, want we weten wanneer wij voor uh, u te komen staan. Heer, dat ja, alles dat wij in u gedaan hebben met de juiste motieven, heren, dat zal... Uh, Iets zijn waar wij beloond voor zullen worden. En Heer, het is uh, geweldig dat wij überhaupt beloond zullen worden voor dingen die wij van u hebben gekregen, die u in ons en door ons heen hebt gedaan en dat wij daardoor dan beloond voor gaan worden. Heer, dat is alleen uit uw genade. Wat een deal is dat, dat is echt de allerbeste deal ooit. Dus Heer, ik bid voor degenen die u nog niet kennen, die nog steeds uh, hier onder de zon uh, ja, uh, hun, geluk zo- hun geluk zoeken. Heer, trekken naar Jezus Christus toe, alstublieft. Jezus, u zei zelfs twee keer toe dat niemand tot u kan komen tenzij de Vader hem of haar trekt. Dus Vader, bid, ik bid dat u deze alstublieft naar Jezus toe zal trekken. En voor ons Heer, wij die u kennen... Wij die u willen navolgen, help ons om u als doel te hebben. Elke dag opnieuw, help ons elke dag op goede keuzes te maken. Om ons leven over te geven aan u, tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.